1: Nicolas Zepeda va répondre « Je voulais être avec toi, je voulais te marier, je voulais avoir des petits choux avec toi, je voulais avoir une famille, je voulais avoir une maison.
0: » Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon. « Qui
1: démontre tout l'investissement affectif qu'il avait pour cette jeune femme.
0: » Il aurait donc très mal vécu le rapprochement de son ex avec un autre étudiant. C'est en tout cas le mobile avancé par le procureur de Besançon. Pourtant, Nicolas Zepeda a déjà eu d'autres petites amies, il a déjà vécu des histoires importantes, des ruptures. Alors pourquoi celle ci serait différente des autres C'est la réponse de la Défense face à ce mobile.
1: Nicolas Zepeda, c'est quelqu'un qui euh, aime beaucoup voyager, qui est présenté comme plutôt brillant par rapport à ses études.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
1: C'est quelqu'un qui a des fortes connaissances en informatique et qui s'intéresse également au monde de l'entreprise en termes de marketing, en termes de l'organisation des affaires. D'ailleurs, il, il, il montra un projet en import-export. C'est quelqu'un qui, également, aime beaucoup écrire. Quand il était plus jeune, il écrivait des nouvelles. Il aime aussi beaucoup la musique. J'allais dire, c'est un jeune homme comme un autre, qui est très ouvert sur le monde, qui a des moyens financiers. Il est issu d'une famille plus qu'aisée au Chili, avec euh, plusieurs euh, biens immobiliers. C'est voilà, quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent et qui, malgré tout, euh, essaie, de, essaie de trouver sa voie lui-même
0: son nom révélé par les médias, Nicolas Zepeda va vite sortir de l'anonymat. Dès le 8 janvier 2017, l'Est républicain relaie des messages qui ont été révélés par une télé japonaise. L'homme a communiqué avec l'une de ses proches, il dit sa peine et sa vision des choses. Ce n'est pas la première fois qu'elle disparaît, l'Europe est grande. Et s'il n'y a aucun mouvement sur sa carte bancaire, c'est qu'elle a de l'argent liquide. Et à travers cette première déclaration, on perçoit déjà quelques aspects de la personnalité de Zepeda. Imperturbable, sûr de lui, le chilien de 26 ans était attentionné et très amoureux selon les parents de son ex-compagne. Ça, c'est pour le côté pile. Mais pour les enquêteurs, c'est le côté face, sombre et calculateur qui a pris le dessus en ce début décembre 2016. Après quelques recherches rapides, ils ont acquis la conviction que Nicolas Zepeda Contreras s'est bien rendu à Besançon, contrairement à ce que le mis en cause a affirmé au début de l'enquête. Et en fait, au fur et à mesure des révélations, le suspect semble adapter ses réponses. Finalement, oui, il est bienvenu voir Narumi, mais c'est parce qu'elle lui a envoyé un message alors qu'il était en escale à Madrid et se rendait à Genève. Impossible, répondent les enquêteurs qui remarquent que Zepeda avait réservé une voiture de location à Dijon dès le 17 novembre, deux semaines avant son arrivée ici. Alors finalement, non, il n'allait pas à Genève pour une conférence. Son cousin à qui il avait dit cela a mal compris, il allait bien à Besançon pour une visite touristique et c'est là qu'il a croisé son ex par hasard. Pour la défense du Chilien, pas d'écart dans les réponses, juste des questions différentes des enquêteurs Nicolas Zepeda voyageait en Europe. Il est venu en France en se raccrochant à la seule personne qu'il y connaissait et au seul endroit dont cette dernière avait parlé, Besançon. Dès le début des investigations, celui qui est alors professeur assistant en marketing à l'université de Santiago est donc dans le viseur. Mais intéressons-nous à la famille Zepeda-Contreras, loin d'être une banale famille chilienne.
1: Nicolas Zepeda, il est issu d'une famille très aisée au Chili. Oui, Son père est cadre à Movistar. Movistar, c'est une entreprise de téléphonie panophone très importante. Sa mère, elle, est secrétaire pour un homme politique, l'équivalent d'un sénateur, je crois, au Chili. Il a deux sœurs, deux jumelles. Voilà, c'est quelqu'un qui vit dans un, dans un milieu plutôt de nantie, avec plusieurs biens immobiliers à droite à gauche au Chili, et qui euh, n'a jamais eu de problème d'argent et n'aura jamais de problème d'argent pour résumer.
0: Une réussite qui a permis à la famille de se payer plusieurs biens immobiliers. Alors début janvier 2017, quand son nom commence à être prononcé dans les médias, le mis en cause quitte l'appartement familial de Santiago pour une location dans une petite ville à 400 km de la capitale. Un peu plus tard, c'est dans le fief doré de son père, à Vigna del Mar, qu'il trouvera refuge loin des polémiques et de l'intérêt grandissant des journalistes chiliens. Ce portrait de famille est nuancé par les avocats du jeune homme. D'accord, sa mère est secrétaire et son père est cadre, mais pour eux on est loin de la haute société. Nicolas Zepeda, un garçon de classe moyenne qui a monté une petite entreprise d'import-export et qui économise durement pour se payer ses voyages. Mais désormais, Nicolas Zepeda ne peut plus se rendre en dehors de son pays, lui qui adore voyager. Le mandat d'arrêt international émis à Besançon risquerait de l'envoyer directement en France s'il passait les frontières de son pays. Le suspect fuit désormais les apparitions publiques et déserte les réseaux sociaux. Mais quelques mois avant de délaisser son ordinateur, c'est par webcam interposée qu'il a menacé Narumi Kurosaki. Une vidéo qui daterait de trois mois avant la disparition de la jeune femme et qui est exhumée par une chaîne de télé japonaise. Une déclaration face caméra en anglais. Récemment, Narumi a fait de mauvaises choses qui lui coûtent de suivre certaines conditions pour garder cette relation. On devrait vivre sans ces conditions, se croire l'un l'autre, être honnête et ne pas se cacher. Certaines conditions sont applicables pendant son séjour en France et d'autres sont applicables pour toujours. Si elle ne peut pas suivre ces conditions pendant deux semaines, deux semaines à partir de maintenant, je mettrai ces conditions à exécution avec effet immédiat. Elle doit payer un peu ce qu'elle a fait et assumer qu'elle ne peut pas continuer à faire ce genre d'erreur avec une personne qu'il aime. Ouais, deux semaines. Avec le recul, on se dit que ces conditions assez mystérieuses, cet ultimatum de deux semaines et ses menaces... Ça colle plutôt bien avec les premières suspicions. Enfin, ça colle pour l'accusation, parce que du côté de la Défense, on n'y voit là qu'une vidéo jetée comme une bouteille à la mer, comme une lettre de rupture et de désespoir que l'on voudrait rendre publique.
1: Cette vidéo, elle est particulière.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
1: Elle peut sonner comme une vidéo, en tout cas d'ultimatum, à la lumière de ce qui se passera deux mois après, c'est-à-dire la disparition de Narumi, sur le moment elle paraît assez floue, parce que Nicolas Zepeda évoque des conditions, un ultimatum en termes de délai pour remplir ces conditions, mais il reste assez mystérieux sur, euh, concrètement, ce qu'il demande à Narumi. Pour autant, on sent que le ton est, est assez glacé, assez glacial. C'est une vidéo qui, évidemment, interpelle beaucoup à la lumière de cette affaire et qui peut être considérée comme un élément à charge.
0: Les enquêteurs tirent un fil, et ce n'est que le début de leur découverte. Quels indices ont ils récoltés Comment imagine-t-il la soirée du drame Et comment se défend Nicolas Zepeda Ce sera pour le prochain épisode. C'était le deuxième volet de cette série des grands crimes de l'Est consacrée à la disparition de Narumi Kurosaki. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Podcast Addicts, Deezer, Spotify et tous les autres. Rendez-vous pour l'épisode 3, des messages suspects et des achats qui intriguent.